son muchos los rumores que se vuelven historias, y aún más las historias que se suponen rumores, mientras son condenadas al olvido. Esta es una de esas historias ocultas entre rumores, silenciosa y perdida entre el graznar de los hombres y mujeres abúlicos y autoengañados. Todo ocurre en las tierras más altas, donde se vislumbran los valles como microscópicas pilas de carne y piedra que se consumen bajo el sol. Desde aquí se ve cómo pasa el tiempo, cómo quienes bajan regresan más viejos, desgastados, tristes y hambrientos, mientras aquí nada pasa. Dos grandes afluentes cercan estas tierras extrañas, de las que nadie quiere salir por temor a la vejez y a la tristeza, por la ansiedad que produce dejar la seguridad. Aún así, no se ven enérgicos ni felices, contrario a lo que dicen. Desde las orillas de los afluentes hacia el centro, crecen como cafetales decenas de pequeñas casas a la sombra de un enorme palacio, orgulloso y altivo, dorado como el sol y cegador como el mismo. Entre los lugariños se dice que la juventud y la felicidad provienen de aquella edificación. Sin embargo, pocos saben de ella. Cada vez que voltean a verla, su brillo los deslumbra y el temor vuelve a consumirlos. ¿Se puede mirar al sol? preguntan. ¿Pueden los mortales cuestionar a la divinidad? Y así, como entre el luto y el respeto, guardan un silencio fantasmagórico. La presunta voluntad de la edificación es incuestionable. Todos lo saben. Lo aprendieron en tiempos más imprudentes y convulsos, en terribles tiempos de alegría y libertad. Cada uno ingresó ante el llamado del oro, con una voluntad pueril y un afán de aventuras. Pero al salir, solo quedaba el silencio y las miradas aterrorizadas. Además, promulgaban que tanto era indispensable conocer el interior como alimentarse o beber, obligando o convenciendo a sus pares de conservar la normalidad de sus vidas normales, instruyéndose en la verdad de la luz. Pasan los años, y estos eternamente jóvenes llevan sus miradas silenciosas y su mutismo entre sus aventuras, al mundo inferior, más allá de las aguas y el resplandor dorado, convencidos de conocer la verdad única y conseguir los recursos para mantenerla vital. Cuando decidimos verificar estos rumores, elegimos la noche, una oscura, sin luna, y vimos cómo las miradas recuperaban su brillo, solo un poco, pero allí estaba. Hablaban entre ellos y con nosotros, y comenzaban a reflejar felicidad, y a expresarse cada vez más desinhibidos. Dudamos de los rumores, parecía solo un barrio más, de una ciudad más, de una historia más. De momento, la temperatura aumentó. Sentíamos que estábamos bajo el sol de mediodía. El aire se volvió denso y asfixiante. Sonidos de aleteos venían de lo alto, mas era imposible distinguir figura alguna. Todo se tornó sombrío y caótico cuando enormes alas, adheridas a cadavéricos cuerpos, pálidos, delgados, pausados e incapacitantes, sobrevolaron nuestras cabezas. Entre gritos de horror y empujones perdimos de vista a nuestros conocidos. Un gusto amargo a sangre inundó el ambiente. —¡Mis ojos, mis ojos! —gritaban a la distancia. Acto seguido, aullidos de dolor guturales, 
Nos tomamos de la mano y corrimos calle abajo. Al cruzar el puente de la entrada se acabaron los aleteos, los gritos y el terror estaba en cada una de nuestras fibras. Cuando más aliviado me sentí, en un parpadeo noté que estaba solo, de pie y sediento. Frente a mí, mi reflejo, un espejo dorado y estaba rodeado de paredes doradas. Mi rostro se había marcado con una profunda tristeza y había envejecido años. No supe cuándo ingresé, cuánto tiempo pasé adentro, qué hice o qué me hicieron, pero me dolían los huesos, el pecho, los dientes, el cuello. Adicional, me ahogaba un profundo dolor, indescriptible, intangible. Una pesadez en mi interior que me producía la necesidad de lanzarme al piso, de llorar, de hacerme daño. Vi más allá de las paredes. Eran de cristal. Todo el tiempo estuve al interior de la edificación. Y dentro de esta se encontraba el barrio. ¿Será que también está aquí el mundo? Entre los eternamente jóvenes ahora caminaban algunos con dos cuencas vacías en lugar de ojos. Ennegrecidas y sanguinolentas. Entre sus resecos labios se podían ver tiras de carne y sangre estancada de tamaños irregulares, lo que otrora fue su lengua. Quienes los veían los escupían, empujaban, y en cuanto caían al piso, caminaban sobre ellos. Ahora eran eternamente jóvenes, eternamente mudos, eternamente ciegos, y eternamente aleccionados por reír, hablar o volver a ver. Entre quienes aún veían, percibí que no todas las miradas habían muerto, lo noté más por el terror que reflejaban que por su vitalidad. Todos nos movemos mezclados con la multitud. Hace un decalustro construyeron esta mole amarilla, de altas paredes, inmensas ventanas, puertas y balcones, todo dispuesto como un panóptico. A la planta más alta nunca hubo acceso, sin embargo siempre fue ocupada. Se veían las siluetas, se sentía la música, se escuchaban alaridos con sabor a muerto. Mientras tanto, abajo las personas reparaban cualquier daño, preparaban alimentos, llevaban dinero y ocasionalmente subía una que otra joven, que bajaba a los pocos minutos, desnuda, golpeada y con una mirada orgullosa. Nadie recordaba que había allí, o eso decían. Lo único claro es que traían comentarios sobre a quién debían empujar, a quién dejar morir de hambre, o a quién simplemente desaparecer. Algunos de estos incluso transmutaban unos minutos después de descender, o unos días. Perdían lentamente su humanidad, se alargaban sus dedos, rechinaba su voz, se derretían sus ojos, se consumían y apestaban a muerte. Resultaban más agresivos con todos los demás. Y se acercaban a nosotros como aves de rapiña para arrancar partes de nuestro cuerpo. Preferían los ojos y la lengua para luego volar a la cima y de nuevo, en pocos minutos, volver a bajar con un brillo de orgullo y malicia mientras abajo nos desangrábamos y descomponíamos en vida. Cierto día, la puerta de la parte más alta permaneció abierta. Nuevas personas llegaron, pero hablaban entre ellos y reían. Nos miraban como una atracción, 
Algunos tomaban fotos y no faltó el que señaló que éramos afortunados por ser salvados del horrible mundo real. Así lo vimos bajar por primera vez. Al otro lado de la puerta sonó un estruendo y fue cruzada lentamente por un niño que no paraba de chillar. Parece que decía algo que solo los transformados entendían. Entonces se acercaban a toda prisa y regurgitaban en su boca las partes que habían arrancado esa mañana. Y aún mientras lo alimentaban, este pequeño niño seguía hablando. Cuando a su alrededor se disipó el tumulto, noté que no era un niño. Era una diminuta masa amorfa, llena de pústulas y granos supurantes. A medida que pasaba cerca a nosotros, debíamos succionar los líquidos grisáceos que expulsaba. El sabor era asqueroso, más allá de la imaginación, y sentíamos cómo consumía nuestras entrañas mientras perdíamos la conciencia. Parece que en otro tiempo fue un hombre alto, por encima de la media. Sin embargo, se encerró a contemplar la cotidianidad humana y decidió que podía crear una versión más a su gusto. Su encierro lo llevó a enclaustrar a todos los que pasaran cerca, ampliando los muros dorados más allá de sus propios límites físicos. Era la encarnación de la desidia misma, consumida y encogida por su ego, alimentada por nuestros cuerpos y mentes, destruyéndonos con sus esbirros y ocupando la psique de quien se aproxima. Ahora lo veo. Si envejecen, de hecho, lo hacen más rápido que la media. Mueren igual que cualquiera, pero los muertos son olvidados. La luz nos ha encandilado tanto y por tanto tiempo que ya no vemos. Extraño mis sombras, pero admito que no quiero salir de aquí.